0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部。最近有听众给我们的节目推荐了《潮流合伙人》这部网络综艺。那节目中邀请了吴亦凡等一些流量艺人，共同前往日本东京开设以售卖街头潮流单品为主的店铺
1: 。好的，我是凡凡，然后现在我在东京在经营一个潮流店
0: 。节目播出后，在舆论和观众中受到了好坏参半的反响。那对此现象，我们邀请到了资深的潮流媒体编辑安迪，他也是经常做客反潮流俱乐部的老嘉宾了。Hello， 安迪。
2: Hello， 大家好，我是安迪，然
0: 后又跟大家见面了。那安迪，你怎么看《潮流合伙人》里所说的一些潮流文化呀？其实我个人觉得呢，《
2: 潮流合伙人》里的潮流更大的是一个噱头，只是加上这两个字来吸引大家去观看。因为现在很多年轻人都会喜欢街头潮流文化和街头潮流服饰，但他们往往更加看重的是街头潮流服饰带给他们的一种自身的虚荣感，或者是别人对他们的认同，而忘却了街头潮流服饰其实是一个载体，它是应该用来去传播和呈现啊街舞、街球、涂鸦这样真正的街头潮流文化的。
0: 那我知道，安迪你也在这个行业里耳濡目染了三四十年了吧？没，没有，没有，
2: 三四十年<笑>没有三，只有三四年。大哥
0: ，<笑>虽然三四年，但是是一位很资深的精神小伙儿。你肯定也去过日本，那你觉得日本那边真实的潮流文化是什么样子的呢？嗯，其实我
2: 自己虽然会去到日本，呃，旅游或者是逛街，但是我自己也没有一个，呃、嗯，我自己也没有办法说清楚真正的日本街头潮流文化是怎样的。所以说这次我也找到了一位在日本从事街
0: 头潮流文化工作的案内人。嗯，案内人就是类似于歌舞伎町的那种，对对，但是不能
2: 带你去做那些事情。案内人在日语中的意思呢<笑>是导游， <Okay> 呃，也可以理解为引路人。当然，你说的皮条客也可以这样理解。那其实我说的案内人呢，是指在日本从事街头潮流文化工作相关的人，呃，尤其是在东京的李元素、下北泽、南青山。这些街头
0: 潮流打卡圣地，那李元素这些地方是不是类似于北京的三里屯这些潮流打卡区
2: ？呃，对，可以这样理解，就类似于上海的新乐路，或者是香港的
0: 铜锣湾和中环，是一个街头潮流文化聚集的社区。所以，麦克经常在这些地方出没，然后把潮流引入国内和香港，是吗？
2: 呃，肯定是这样的，因为麦克在日本从事这个工作呢，已经有了十年的时间了。他跟藤原浩、西山彻、高桥顿这些日本街头潮流领域举足轻重的一些大佬呢，或多或少的在工作和私人上都有着很多的联系。听上去也挺厉害的。啊、呃，那当然了，其实我自己也很期待了。他的故事其实是非常传奇的，而且我觉得通过他本人的故事，大家也应该能够感受到，或许真正的街头潮流文化就真的是不应该追求虚荣和追随，而是要有努力和热爱的一面吧。所以说，我觉得还是请麦克跟我们大家一起来说一
0: 说吧。好呀，那就请收听本期《日本潮流案内人》的故事。
1: こんにちは、啊。名前はマイクですけど、まあ昔から二十年間くらい日本とあの香港中国であの仕事やってて、また留学することがもあるから。啊、大,ね大家好，我是呃迈，是一个呃香港人。那以前呃在日本读书，读完书之后就接触日本的那个潮流文化，到现在大概是十几二十年。呃，我主要的工作是一个呃媒介吧，呃，香港跟国内的跟日本的一个桥梁的意思吧，应该是把他们三地的东西都呃往返的去可能买卖啊，或者介绍啊之类的。呃，最开始我是呃从新世界香港那个集团的里面呃一个呃买手店的一个主管，然后那个。店的名字叫 The Contemporary Fix， 就是那个以前 Loveless 那个总监开的。那我是他那个后辈嘛，那那个时候就帮他处理一些独立设计师品牌，比如说那个 Fatsoom、呃 p h e n o m e n o n 呃那个呃 Undercover 那些我都要做，然后还有 MMJ Mastermind Japan 我都要帮他去处理带到中国市场，然带到香港市场这样子。现在因为疫情关系嘛，所以有很多东西都停了。所以之前我们还是一直在做这个事情，就是介绍媒体什么之类的。呃，小时候的话，我是大概十五六岁吧。我喜欢踩滑板，那个时候就呃开始有接触的上网。然后我们看到那个滑板好酷，小时候不知道嘛。音乐也是好酷，所以那个时候开始慢慢从呃那个 old school， 就是以前的那种 hip hop 的那种文化，去慢慢演变街头了，就认识很多朋友嘛，在香港也有。然后我呃大概是二十岁左右吧，去日本读书，那个时候留学。然后最开始学日语。然后毕业之后在。去大学，因为我是念音乐作曲编剧的。其实我最开始在香港当 DJ， 就是呃夜店的 DJ。那那个时候我觉得自己的那个音乐水平好像不够，所以我就过去日本读书。那慢慢慢慢，哎、欸，原来日本的里面的东西这么多，永远都学不学不完的。所以那个时候还是很多很多不同的东西可以给我带到很多嗯那种生活体验。因为我那个时候是非常热爱那个滑板跟那个街头文化嘛，然后我想多学一点，因为我经常看一些纪录片，就是说日本的那些，呃，最开始一个穷小子，慢慢慢慢自己坚持十年、二十年去做品牌，做自己喜欢的事情，然后就慢慢建立起来。所以这种东西对我来说，那个很带来的感动了，就是这么可能一个人坚持十年、二十年去做一件事情。那个时候，我跟他们，比如说也要去玩夜店啊，去呃去呃去 disco 啊，也也去去喝酒嘛。他们是很纯粹的喜欢一个东西，他永远做到底的那个想法。其实基本上大部分日本的设计师都有这个概念的，比如说我要就当设计师，我要花十年时间，可能二十年时间，哪怕只有一个人买，我都要去去做。可是那种心态是大部分的设计师是这样子的，坚持就是没饭吃也坚持。当我在日本留学那个时候，呃，香港的《m 缪》的杂志找我去帮他们当翻译，在当地的翻译。最开始那个杂志找的不是我，是我另外一个同学。然后他因为是女生嘛，他不太了解这种一种潮流文化或是街头，所以说他就找到我这边。呃，因为我有小画板，也有街头文化的那种嗯、呃、经验吧，算是。然后那个时候开始就呃很多年帮他们在呃当地做翻译，然后做那个我我有做过的，比如说 Julius， 都往后就 u n d e r c o v e r 那些我都有接触。日本那个体制是这样的，比如说那个服装圈里面的，他们基本上都不会请外国人的，因为可能那个板块没有这么大嘛，所以他们都是日本自己来做的。但往后在元素里面，我当了那个 b y 芭雅，那我在香港那个店分店去当那个主理人，那个时候就我每一年都有回去，呃，就 b 芭雅的那个角色，就比如说买货啊，去找一些新的品牌或者新的设计师去跟他们商谈，去看看有什么合作啊。那个时候就硬是更高级。别的一些人，呃，以前那个 Discover 的那个呃，处理呃他们的货啊，或是设计呃打板啊，那个人叫一公、嗯，我跟他变成一个算是好兄弟的，应该说是，然、嗯、后他就。把我介绍更多人认识，因为他在原书里面还是，呃，蛮有名气的。基本上店铺里面的人都认是他的一个呃前辈吧，应该说。那那个时候就看有很多那些不同的也是设计师啊，或是那些跟他们行业有关的，比如说 marketing 的人啊，都会跟我交流，因为我会。一点英语，你要会日语，你要，我也会有其他语言嘛，所以他感觉好像我，呃，对于潮流那方面的应试给他们可能更宽一点，所以他喜欢跟我们讲话
0: ，是这样。
2: OK， 那刚才听完了麦克的故事，呃，我们知道他自己通过这种对街头潮流和滑板的热爱，打动了日本街头潮流文化的爱好者和当地的潮流品牌主理人们，从而顺利的打入了他们的群体或者说社群。其实我觉得麦克这种精神就是 Street Culture 一种非常好的直观体现。那另外，为了方便呃听众们的理解，麦克刚才提到一些专业的名词和几个品牌，我会再做一个简单的解释。比如说，麦克刚才提到的，呃，香港的《m i l 的
1: 杂志找我去，我有做过的，比如说 ius,《Julius》的网号叫 a n a r a f a 那些我都有接触
2: 。《Milk》这本杂志其实是。香港最早期的一批关注街头潮流文化的杂志，聚焦于日本本土的街头潮流文化和自己香港本土，然后他们目前仍是在亚洲地区极具影响力的一个我们说潮流媒体，而且撰文深度和各方面的制作水准都非常的高。另外麦克刚才提到 Julius 七，虽然它不及大家所熟知的 Ujima Moto， 也就是山本耀司或者 c o m d i s c o 松这样的。品牌来的知名，但其实它的产品设计风格等各方面都十分值得关注，并且完全不输于，呃，山本耀司和川久保玲这两个知名的日本时尚潮流品牌。另外，麦克还提及了一个叫 Undercover 的日本设计师品牌，那他的主理人和设计师其实是高桥顿。高桥顿本身对音乐和一些亚文化十分的有兴趣，所以说他也把这些元素和自己的喜好融入到自己的服装风格设计当中去。呃、是继山本耀司、三宅一生和川久保玲之后，最具关注度的日本时尚设计师之一了。他的生活当中也有很多相关的趣事，可能之后的节目中也会被麦克所提及。那其实潮流合伙人这个节目呢，他们在日本开设店铺也位于东京的李元素地区，算是一个核心街区了。那李元素其实是过去是日本一片服饰商店街的总称了，呃，大多数的店铺面向旧涩谷川开设，从 JR 山手线元素站到明治通下坡方向。那如今的李元素呢，有着很多的街头潮流文化品牌的工作室。呃，售卖街头服饰的店铺，以及喜爱街头潮流文化年轻人在那边出没。然后这一片之所以被称为里元素，是因为，呃，与一般认知上元素的其他服装地区不同，这一片由于道路比较狭窄，行人也不容易在这个区域中，不太容易居住，意到这个区域了，所以说才被大家称为里元素。呃，那接下来我也想问一下 m 克，呃，就是说您当初刚去到日本的时候的里元素和现在差别大吗？呃，区别也
1: 是蛮大的，因为我刚开始去日本留学那个年代，还是那种古着啊，就是那种衣服的二手衣服，从美国来的那种文化比较多。那他们都喜欢穿那个怀旧的衣服，自己搭配的，是没有什么品牌可言。那个年代是其实已经有很多新进的品牌，比如说日本的什么 F C L B 啊，呃， And Hollywood 那些都已经做的不错的品牌。所以那个年代的话，就是我们都是呃，沙穿。比如说我踩滑板的，我都是挑一些比较宽松的衣服，因为我们动作很大。因为我们从可能呃哈拉兹格呃去那个呃西伯亚，就是元素到设谷，那我们直接踩滑板过去，就不坐车，不不骑那个脚踏车什么之类，因为傻酷嘛，小时候小朋友嘛。<笑>那我就一带这帮朋友就，就就来来去去去玩。
2: 那和里元素地区一样，同样是位于日本东京的南青山地区，也汇聚着不少世界知名的时尚和时装品牌，比如，嗯、呃，优衣库、阿玛尼、伊萨米亚基和 Comme des g a r ç o n 也就是大家熟知的山本耀司、呃三宅一生和川久保玲，他们各自的旗舰店都设立在南青山。另外，也会有着如今炙手可热的新晋日本设计师。阿布千灯市的 s 卡 k 呃，暗黑先锋设计师 Rico w e n s 的旗舰店都会在南青山地区去开设。虽然说可能如今街头潮流和传统我们意义上时尚已经在融合了，但我总觉得说南青山系的店铺品牌和李元素之间的店铺品牌还是有着一些不同的。我想知道这两个区域的品牌的主理人之间，他们的关系是怎样的？他实体上还是非常
1: 友好的，因为比如说，呃，我举例说吧，呃，南青山代表好像呃香港的中环，呃，元书是代表那个香港的铜锣湾，也他们的其实 level 是差不多，只是说那个风格的区别在于，呃，元书里面。最开始，女元素的那个属性是做二手的衣服开始的。哦，是这样的。女元素最早是先做二手衣服，对,对对，就 vintage 的东西，就是那种古着的东西开始。所以那个文化是永远不会掉的。就现在为止，你看里面还有一些很超级贵的那个店铺里面买一个牛仔裤是一百多万日元一条的。然有一些是炒卖店，比如说 Goro 是那些，但是里面还是放进一些我刚才说的那种古董牛仔裤的。所以元素的那个跟诶、哎、南青山的区别在于，它没办法就完完全全去改变元素的生态，但是南青山就完完全全去改变。因为以前最开始南青山是商业地区谈生意的，是没有什么潮流品牌的。最近十几二十年，他们就慢慢慢发展，是变成买手店，就那种独立买手店的慢慢起家。
2: 所以说，也是还是有这样的一种，多少还是有一种连接的，而不是说。只是品牌风格上看上去有一种差异，就完全不去交流，对吧？要
1: 啊，有有很大的年纪，因为他们就经常跑来跑去，都是一帮人嘛。男性商店人会过去元素区可能学习啊，或是那种元素的人也会过去南青山那边看看有没有今年新的，比如说广告的那种造型怎么做啊，或是他们交流用什么样的。呃，细细去把今年的呃 color 带带出来，比如说呃，以前他们是把那个颜色放在面料上，比如说十几二十年前，他们很喜欢豹纹嘛，比如说图案啊、印刷啊，或是那种呃 embroidering 的刺绣啊，都会有这种想法去做嘛。他们这是把那个文化去带出来，共同去消化以后，再把衣服设计出来的。所以他们肯定是非常呃频繁的交流的，两边也会有对。
2: 那李元素和南亭山其实不仅仅只是一个商业街区，嗯、呃，他们更多的是通过文化而发展来形成的。如果说潮流合伙人想做一个真正推广街头潮流文化的节目，那他们应该更注重节目中文化内容的本质，而不是使用明星和红人效应来吸引流量。嗯、呃，我们可以举一个简单的例子，那比如说在。嗯，李元素隔壁的表参道的街道上有一家很著名的银饰店铺，叫 Gross。那这个品牌是由一位叫高桥五郎的老先生所打造。呃，很可惜，他在几年前其实已经过世了。那高桥五郎先生由于自己对北美印第安文化喜爱，曾经在年轻的时候亲自去到美国本土的印第安土著部落中生活了很多年，跟他们学习一些手制打造银饰的技巧，掌握后又回到日本开设 Gross 这个品牌。然后后期他这个品牌打动了类似像木村拓哉这样的亚洲巨星，呃，而且我自己也听说有一个这样的故事，就是说如果要判断一个人在日本的街头潮流行业混得是不是好，在李元素是不是有足够的面子，就看你去到表参道的时候能不能直接进入 Gloss 二楼的店铺去挑选和购买银饰，而不是需要像普通的消费者那样，嗯，花费甚至一整天的时间在 Gloss 店铺门口去排队。针对这个问题，我也很想问问迈克。你所知道的事实的真相和关于 Gross 的传说是这样的吗
1: ？呃，据我所知啦、啊，只有陈冠希是直接进去的，其他都是呃，可能有呃他们的那个中介人呐、啊，比如说翻译啊，或者那个找当地的人帮他取进去的。因为最开始呃进去日本市场的是，是陈冠希。所以说，艾迪生·钱在那个时候已经，呃，怎么说，就是日本那边就看好他的那种呃坏男孩的那个感觉，所以他还是脸还是比较大的，感觉在里面。其他我就不太了解了。我觉得他们那种的话，无论你的身份多高啦，就是以前那个年代 g o r o s 还是需要排队的。以前那个年代，因为他们他们是用呃没有去世的那个主理人，他那个时候是讲缘分的。据我了解啦，因为他那个主理人去世往后啦，他那个应该是带儿子还是他带,带徒弟吧？还有一个像印第安的女生，他们两个的想法好像把他变成更商业一点，所以导致往后都已经不是缘不缘分的问题。进去应该是你能排队，你能花时间，你能给钱，那可能就会买到好更好的东西。但是以前那些还是需要排队买，就是。就是以前珠帘没去戏的，亲手 hand make 打造的那些，我记得好像还是一个排队去买的。但是其他的呃新的好像就不不用这么难，我记得是这样。我那个时候买是几千块钱而已，现在卖的哇，我觉得天天价了，已经是天价了，因为我之前第一次去那个时候是很小嘛，那个十九、二十岁，那个时候我进去什么都不懂，就是进去你要他是不给你挑的，他是。看你个人，你要他安排给你哪一个位置。比如说这，这这边有一个呃，有有一堆手链，可能他认为你只能戴手链，所以就只这样子去安排你去戴东西，不是说你去挑的，是没法挑，嗯、你不能选的<对>那个。就当年
2: 他在卖货的时候，都已经就是说秉承了他在印第安部落里生存<对>生活那段时间所养成的呃缘分和和那种信仰的习惯了，所以说这个品牌才会说他做的东西是最有价值。对对对对对，可以这样说，对，可以这样说。其实我在网上看到很多关于 Growth 的新闻。那在中国呢，更多的人了解 Growth 这个品牌，还是通过陈冠希、吴亦凡、余文乐这样的明星艺人的佩戴和曝光，从而去了解。大家可能会因为他们的使用，迅速的去网上购买类似点金羽毛这样的一个热门单品吧。大家看中的是明星效应，然后看到有人排队。看到这些羽毛或者是银饰有着增值的空间，而不太愿意再去了解其背后详细的文化故事了。那针对这个现象，我们也请麦克来谈一谈，看看他作为一个业内人士有着什么不一样的观点。嗯
1: 、呃，我的感觉是，中国的消费者很现实。举例说，比如说今年流行的东西，他们去一帮人好像羊群心理的去做，这个是。真的，上一年可能这个这个东西不流行了，或是这个品牌已经呃没有这么红了，他们就可能一下子突然间呃去买别的品牌，或是去做别的事情，就没有关注这个品牌的事情，是这样子。我知道，就品牌
2: 甚至自己<是>中国的品牌甚至没有一个自己长期的固定风格，每其他的东西好像都换了一个风格，<笑>只是一个品牌而已，对吧
1: ？对对对对，但是日本那边就恰恰相反，因为他们比如说我只要喜欢那个品牌，我就。追随到底的那种想法还是蛮多的
2: ，所以中国的差距可能跟日本在这一方面，您觉得比较大一点，对吧
1: ？对对对，我觉得可能中国的那个信息比较密，比较快，每一天都有很多很多很多的不同的信息出来，所以很多人的选择太多了，所以他没时间去追回以前的东西，说不定
2: 。其实您说到这里，我自己也有一个感触，呃，我去年去到东京玩的时候，也有去到。一个叫下北泽的地区，呃，我知道那边有一些比较多的 vintage， 就是古着服饰的店铺。呃，所谓 vintage 或者说古着服饰，就是一些呃年代较为久远，或是经过穿着，或是。全新未穿着，但相对于当下年代更古老的一些衣服，呃，一般我们会把大概时间在十到二十年之前的衣服定义为 vintage 或者古着。那下北泽地区其实是东京十分有名的一个购买二手商品，特别是服饰类商品的一个一个街区。呃，我发觉在下北泽那个地铁口出来以后，有一个吸烟区，室外的吸烟区。我当时下车去那里抽了一根烟。我看到的少年，每一个人不管他的身高或者长相如何，但每一个人都有自己一个很好的风格，而且，呃，你甚至没有办法明显看出他身上穿的是哪个牌子的衣服。我觉得在中国是确实自己没有太多的看到过这种风格区分这么明显的一群年轻人
1: 。对，可以这样说吧，因为日本那边的，他们有很多人出发去穿衣服是选衣服，他是先了解自己的风格。自己的体型、自己的那种呃呃那种感觉才去挑衣服。在国内的话，我感觉很多就是啊、呃，这个火了，我们觉得这个可能好看，我就去买。但是可能有很多呃，可能这个是他不太了解自己的身体啊，或者自己的感觉，去把衣服穿起来变成呃另外一个他这样
2: 子。对，对而且您说到就坚持自己的风格，我也在李元素的街头看到过有一家店，至今还在卖9 0 s 的时候那种 oversize 的 hip hop 服饰，过去老的那种那。种呃，服布的，还有那个、呃 ，Rockaway 的衣服，他们现在只要那些品牌的时候，他们还会在店里主打，就是说去售卖这些产品，而不是说现在流行 Dedicated， 我就不卖 New Era， 他还会卖很多 New Era 去卖。我那个时候就感觉到这种坚持其实是。是很好的，不管他出于什么目的，但是呃有了不同的区分，所以说让李元素和日本街头潮流文化看上去那么多样性。这样说吧，不，他们不太喜欢
1: 变化的太大的，日本人是这样子的。一直以来，他们的呃可能民族里面的思想有这个想法，他可以用三代人去做好一件事情，这个可能在中国或者在香港可能办不到这个事情
2: 。那我们其实都知道 ，Made in Japan， 特别是日本的服装制造领域，那它的很多工艺，包括它的水洗。呃，牛仔裤的刺耳以及一些做旧工艺是非常知名的，而且是日本服装的一张名片，可以说。但由于今天的制造业转移和企业规模、产能、成本的问题，呃，据我所知呢，有一些品牌，知名的日本潮流品牌，已经把他们的工厂和生产线转完全转移到了国内进行加工，然后再通过运输的方式回到日本，贴上 Made in Japan 的商标。成为了一个所谓的一个贴标的形式。另外说，您自己所了解和您的感受，呃，如果说这些品牌是中国生产再贴标的，他们在呃质量和品控上是否做的跟过去一样呢？
1: 呃，据我了解，比如说那些独立设计师品牌还是 made in Japan， 没有拿去外地去加工。但是有一些可能二线的品牌，或是那些街头品牌也会有了，他们都拿,拿去 made in China 这样的，再拿去变成 made in Japan 的那种。因为现在国内的那个技术啊，都比日本好。其实很多，比如说做毛衣的，我之前知道有很多很多品牌毛衣是先从呃国内做好，之后再拿回去贴标，因为。他那边当地没有这个呃机器啊，没有这种技术，所以就很多都有这个情况发生。还有另外一个就是日本做的品牌好的话，他最主要的那个想法是呃品控嘛，就是那个 quality check， 品控的东西他们是对自己是非常有信心的。比如说啊、呃，有一些国际知名的呃奢侈品大品牌，就是我们叫 quality check， 就是那个品控都是日本公司做的。包括 LV 啊、GUCCI 那些，他的有一些都是他们做，所以他们对于品控这一方面是非常有信心的。所以他们觉得，我只要回到日本，我们去把它呃再重新去检查一遍，要再看看有没有问题的话，他我觉得这个也是 b e in Japan 的。
2: 接下来的部分是我认为最有意思的部分，我会和麦克尝试去探讨和聊一些日本街头潮流文化领域业内的八卦以及传说。那我们知道，呃，以前曾经有一个我的前辈同行跟我闲聊的时候说过说，说让我仔细回想一下，我但凡如果说我能认识到一些日潮的一些主理人、知名的设计师和大佬。呃，他们或多或少都跟呃 Fragment Design 的主理人藤原浩有着一种呃师承的关系。像如今的 Human Made 的主理人，也是曾经大家熟悉的 Babe 这个品牌的主理人 Nico，、e、还有就是在欧美时尚领域也同样享有盛名的日本设计品牌 Vism 的主理人中村世纪。那我想跟您了解一下，呃，藤原浩有确实也有帮助过他们这些人，据您所知。
1: 到现在为止啊，如果是街头文化那一类的类型的那些群众，还是唐元浩是一个。说白了还是殿堂级的。刚才说 Nigo，Nigo 是他最最早的那个算是直接的徒弟嘛？我觉得，所以那个时候他就已经开始照顾很多他的后辈。其实不单指 Nigo 了，有一些是我也不认识，有等我看见过好几次的一些地下的歌手，他都有会照顾他的造型什么之类的
2: 。他是也喜欢有一些摇滚音乐的这些东西。对对
1: 对,对,对对对，而且他自己去弹啊，他那个人的才能还是很宽的。可能那种性格导致他们。有很多可以接触到不同的层面的朋友，然后就那个距离感没有这么远，他们就有那种呃友好交流的那种感觉。还有一个呃，我保一点小内幕吧。<笑>好,好好好，藤原浩的后面有金竹嘛？那个金竹是元素最大的地产商
2: ，地产商对吗？就是一个财阀
1: ，他就是把整个元素里面的租金。跟店铺租给谁，他来决定的。就是背后的人的能力很大，比如说有索尼的去支持他，还有那个 m o n k e y 的开始来去支持他，这些都是非常乔治大的品牌。乔治有钱，因为他已经到达那个怎么说，就是全日本里面的一个街头殿堂级的人物，所以有很多人就想去追随他，是这样。因为他的后面的人脉是非常有利的。呃，它是一个板块，然后那个川崎宝林是一个板块，然后还有优优吉也是一个板块，优吉羊毛毛朵那边，然后还有那个呃伊势美亚 K 那边也是一个板块，这四个带头的板块是整个东京圈里面的潮流圈里面的所有东西。对，潮流时
2: 尚就包含基本就包含在这个四个人的一个领域大品牌里面，对对对
1: 。对对对，<笑>所以，就他们的那种呃团结友好的关系，坐在我那个现在那个日本的那个潮流圈吧
2: 。呃，我自己从业以后呢，曾经听到过一个传闻，就是说，呃，我们熟悉的一些日系街头潮流品牌的办公室，都聚集在元素地区东京，呃，下北泽元素南京山这一块，并不是分散的很很很偏远。然后像西山彻、还有高桥盾这些知名的品牌主理人，他们中午的时候，或是偶遇，或是相约，都会在里元素地区，呃，一起去吃饭或者休息、喝咖啡什么的。让给我一种感觉，就是，嗯，他们的观想十分的和谐，而不是说，呃，我在争夺日本街头潮流和世界街头潮流这个市场，你是我的竞争品牌的感觉。然后，据您所知，是不是这样？呃
1: ，也有了，也有，就是，呃，其实日本的那个我们说 “go 改”，就是那个业界里面的，其实他们。所有的大部分应该 95% 以上嘛，都认识的。这个板块要团结嘛，他们的想法就是我们不团结，那个板块就没了。所以他们就每一个都没有说那个恶性竞争对手的那个看法去做事的。所以我觉得这个是他们成功的一点
2: 。OK。所以说，您自己也有遇到过偶遇一些，呃，就算没有打扰，您偶遇到他们很随意的，在一个街边的店铺吃饭，一点架子都没有，或者说没有人去说哦，可能藤原浩来吃饭，而是大家都很像日本人的传统，很礼貌、安静在那里吃饭，对吗？或者是朋友之间的交流。
1: 对对对，他们其实没有太大的，比如说一个我们只要说价值嘛，他们其实很多都没有价值的，因为他们也是这样来，所以说他原本的那个性格跟他当主理人往后的性格也是没有怎么变，几乎没有变，所以他们都是做自己。
2: 您能否给我们透露一下您所熟知的街头潮流文化领域的日本大佬们，比如说高桥敦啊、藤原之类的，我们举例。那他们私下中生活是怎么样的呢？您能否给我们透露一下呢？呃
1: ，如果说藤原浩的话，其实他个人不太爱讲话的。就是他比较安静的，其实他是呃非常爱吃，爱全世界跑。可能他不讲话，觉得他很酷吧。其实他很 nice， 他很 nice。你问他问题有完完全全没有价
2: 值的。所以私下里，如果你您跟他交流的话，一些普通的问题，他还是很愿意跟您去聊天，甚至开一些玩笑的，对吗
1: ？对对对，尤其是呃那个高桥盾，高桥盾，我我认识很多年了，因为我以前做谬的翻译嘛，也会经常接触他嘛。那个时候他就经常
2: 其实跟我们没区别的。
1: 跟一跟我们这
2: 些普通喜欢街头潮流文化和时尚的人其实没有太大区别，对吗
1: ？对对对，他他每几年的班班一次大的 party 嘛。那那个时候的话，他是呃每一次过来玩玩都很疯，就是玩到最后的，是这样子的。就是一个 player， 就是一个 player， 不<他>就
2: 是晚上是要是要喝酒去去去 club 的人。对对，但是他每一次都喝醉的，基本上
1: 。<笑>对，他很会喝酒，但是他不能喝。就这样子
2: 。<笑>那还有一个问题，我正好补充一下，就是说，啊、呃，我很想，我很好奇，藤原浩是不是说，我知道的是，我们所有的采访的时候，藤原浩的那个团队都会表示，呃，藤原浩首先不太接受拍视频采访。他目目前可以接受照片，但他所有的照片都需要戴墨镜。他很少在公开场合和一些你能看到的场合里，呃，发现他不戴墨镜的样子是这样的吗？他自己有没有一些什么理由或者原因说长期的去佩戴墨镜出镜，而且不喜欢视频呢
1: ？哦，这一点我不太了解，但是我知道好像他真的好像都不想拍那个片的，他只要拍照片可以 OK 这样子。我之前听过，但是我不太了解他那个行为是怎么样。我感觉应该是那个，可能他有很多公司在幕后支持他嘛。我觉得他那边应该可能跟他有签的什么约还是怎么样，我觉得一个有关系的应该、嗯。
2: 但同时也造就了他这个神秘的一面，或者说一个特色，嗯、特色就是藤原浩喜欢戴墨镜、嗯、也变成他的一个标签。我觉得。对
1: 对对，他是一个标签，他去哪里都是那个墨镜嘛，好厉害。
2: 嗯、呃，您所认识这些日本主流潮流主理人里面，谁滑板滑的相对比较好，或者说最好的，有没有一个呃水平比较高的，或者有一些就是。呃、啊，玩的还不错的呢。
1: 呃，
2: 这一批的
1: 话，其实他们就不太会玩，因为他们是独立设计师嘛，他们不太会玩，他们是独立设计师，但是他们的朋友、他们的、呃、可能助理啊或者其他人就玩的非常厉害
2: 。藤原浩自己，藤原<笑>浩自己好像对滑板多少还是有一点有一点兴趣的，但他应该不玩吧？我我觉得
1: 。呃，藤原浩有啊，年轻的时候滑踩滑板会玩
2: ，对，他在伦敦在在英国读书的时候应该会，我记得。
1: 对对对，那个时候他们一一帮人就好像我我那个时候在日本读书的一个同样的情情况，就是一一大堆的朋友也有一起就是大家一堆人嘛，开心这样的对
2: 。OK， 那最后一个问题，那就是说您有没有在锂元素地区和日本有一些跟黑帮经历有关的？比如说，呃，锂元素地区是否也有黑帮或者黑社会这样存在
1: ？呃，日本的黑帮，他们每一个黑帮的团体，他们都有登记的，在日本政府里面。就如果出来搞事都是混不下去的那种，比如说新书里面的歌舞伎町、卡布奇诺里面的那些黄色的东西可能比较多，但是呃，原书跟涩谷好像没有这种东西。
2: 据说传闻说黑帮都去开奶茶店了，因为中国这边的那个珍珠奶茶和这种茶饮在日本非常流行，嗯、导致说他们都去做一个更赚钱的生意，去开奶茶店，对吗
1: ？对对对，其实黑帮他们的感觉好像很恐怖，但是他们其实的那个行为都是商业行为，比如说开店啊，呃，收保护费。那些之类，他他们是从好像正规的那个去做，但是他们不是说保护费，他好像是什么什么呃设备差是那种服务费什么之类的，他没有什么保护费，但是他们有这个体制去呃把原书里面可以收到那个钱，但是这个是以前的年代，但现在我不太了解，因为毕竟我是以前年代的那些留学的经验嘛。
2: 非常感谢麦克哥今天跟您聊了很多东西。
1: 好好，不用客气，不用客气，能帮到大
2: 家可以了。就希望您下次还有机会能参与到我们的节目中来，跟我们一起聊一聊。好，谢
0: 谢。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照收 notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目，那我们下期不见不散。